0: Aérobuzz présente Poétique du Ciel, une collection de podcasts proposée par Gérard Maui. Bonjour. Dans son livre L'Envol, Robert Gastambide raconte, entre autres exploits, le vol historique que le Brésilien Alberto Santos Dumont, parisien d'adoption, effectua le 12 novembre 1906 depuis la pelouse de Bagatelle au bois de Boulogne. À bord de son modèle 14 bis, Santos Dumont vole à 6 mètres du sol sur 220 mètres pendant 21 secondes. Il devient ainsi le premier pilote officiellement contrôlé, raflant du même coup le premier triple record de distance, de durée et de vitesse validé par l'Aéroclub de France au nom de la Fédération Aéronautique Internationale. L'envol de Robert Gastambide a été publié chez Gallimard en 1932. Le gérant du pavillon d'Armenonville, dès qu'il fut averti que Santos Dumont, son ex client venait d'être le héros de la matinée de Bagatelle, s'affola à l'idée que le précathlon pourrait le devancer et bondit dans son automobile en direction de la pelouse. Là, se frayant un passage jusqu'auprès des officiels, il leur fit savoir très respectueusement qu'un lunch de 250 couverts était préparé dans ses salons et ajoutait qu'il aurait grand honneur à y recevoir M. Santos Dumont, les membres de l'Aéroclub de France ainsi que ceux de la presse sportive accompagnés, suivant la formule consacrée, de tous leurs amis et connaissances. L'invitation se répandit discrètement sur la pelouse et les automobiles, précédées de celles du comte Henri de Lavaux, prirent à travers le bois ensoleillé la direction indiquée. Les voitures, entrant par la route de l'étang, déversaient leurs occupants devant la verrière du restaurant, puis ressortaient par l'allée des Acacias, où la nouvelle du vol de Santos Dumont commençait à se répandre parmi les promeneurs matinaux et les cavaliers ou amazones de la Petinière. Le secrétaire général de l'Aéroclub de France arrivait l'un des premiers pour organiser la table d'honneur que présiderait Henri Deutsch. Presque tous les membres de l'Aéroclub de France qui avaient été alertés par téléphone ou autrement formaient la haie d'honneur pour l'arrivée du mécène de l'aviation. Celui-ci fit son entrée, flanqué de ses trois secrétaires, l'un spécialisé dans les essences de pétrole, l'autre dans l'aéronautique et le troisième dans la musique, car Henri Dutch de la Meurthe composait un drame lyrique intitulé ICAR, dont l'improvisation et l'orchestration avançaient en fonction des progrès de la conquête de l'air. La première parole qu'il adressa aux membres réunis de l'Aéroclub de France fut « Où sont les ministres ?» car ceux-ci étaient les dispensateurs des décorations de la Légion d'honneur, dans l'ordre de laquelle le mécène gravissait échelon par échelon au fur et à mesure d'une nouvelle étape franchie par l'aviation. « Nous avons oublié de les inviter, mon cher président », répondait avec à propos « Arc Deacon ». Mais n'ayez crainte, ils seront là quand nous fêterons le circuit fermé. Voilà une jolie boucle qui nous coûtera solidairement cent mille francs. Nous les donnerons avec joie le plus tôt possible, n'est-ce pas mon cher collègue Mais j'y songe, quel ministre aurions-nous actuellement le droit d'installer à la présidence d'honneur de notre table Une discussion animée s'engagea sur le portefeuille ministériel qui correspondrait aux choses de l'aviation. Le marquis de Vogué, ancien capitaine de Corvette, estimait que la marine était tout indiquée pour régner sur les éléments eau et air. Il ajoutait que tout équipage, après avoir quitté Terre, appartenait de droit à la navigation avec un grand N. Le colonel Renard soutenait par contre que la guerre devait réunir sous sa seule autorité l'arme défensive et peut-être offensive qu'était actuellement le dirigeable et que pouvait devenir demain l'avion. Le comte de Lavaux, qui avait fréquemment lancé de la nacelle de son ballon rond des pigeons voyageurs porteurs de messages, voulait que le ministre des Postes et Télégraphes prît cette locomotion nouvelle sous sa protection. Rodolphe Soro, ancien ingénieur des ponts et chaussées, qui présidait depuis quelques jours au destiné de la commission d'aviation de l'aéroclub, déclarait que les avions sillonneraient un jour les routes balisées de l'air et qu'en conséquence, les travaux publics devaient être seuls à en connaître. Enfin, le capitaine Ferber eut un gros succès d'hilarité quand il énonça que le ministère correspondant n'existait pas encore qu'il faudrait l'inventer et fonder le ministère de l'air. A bientôt pour de prochaines lectures.